0: 各位兄姊妹，大家平安，欢迎收听2024年1月15日的晨更读经。我是廖泽牧师。今天经文查考的内容是《马可福音》第六章十四到二十九节。《马可福音》第六章十四到二十九节内容是施洗约翰训道。首先。我们来看马可福音第六章十四到十六节，耶稣的名声传扬出来，希律王听见了，就说：“施洗的约翰从死里复活了，所以这些异能由他里面发出来。”但别人说，是以利亚；又有人说是先知，正像先知中的一位。西律听见，却说：“是我所斩的约翰，他复活了。”十四到十六节，西律王听见耶稣的名声，他的反应就是认为他所杀的施洗约翰复活了。十四节提到西律王，是指大西律的儿子安提帕，他是从。西元前四年到西元三十九年统治，这个西律王就是加利利和比利亚两地分封的领主。这个西律王很像他的父亲，有很大的政治野心。他非常重视王的名号所带来的地位和尊荣，这也导致他被侄儿亚基帕一世。告发谋反，最终安提帕就遭到罢黜，被流放到高卢，就是今天法国的地区。当时候，民间沿袭他父亲王浩来称呼他，马可也引用这个称号，反映出当时候一般人普遍认为他有。觊觎王位的野心。当耶稣的名声从加利利和其他地方传扬出来的时候，自然是西律安提帕十分的关注。经文是四节，施洗的约翰从死里复活这样的猜想，反映了西律安提帕他因为杀害约翰所带来的恐惧和罪疚感。圣经福音书并没有记载施洗约翰行过神机。施洗约翰是一位在讲道方面大有能力的先知。如果希律王会以为施洗约翰当时候复活了，因此呢，十四节希律王才会推论这些异能由耶稣他里面发出来。经文十五到十六节，当时候民间的舆论对耶稣的身份有各种的说法，正如后来在盖撒利亚腓力比门徒们所说的一样。马可福音八章二十八节，经文十六节，希律安提帕认为耶稣是施洗约翰从死里复活，或许是当时候一种非常流传的一种观点，但是对希律而言，这一点让他非常的忧虑。施洗约翰一生没有行过什么神迹，《约翰福音》十章四十一节，但西律安提帕却对于耶稣是施洗约翰从死里复活这样的传言表达认同。希律家族对于真神的信仰是一知半解，《使徒行传》二十六章第三节。这一位分封王希律安提帕，他认识到施洗约翰，他有属灵的声望。二十节，他对于施洗约翰崇高的道德也十分的忌惮，因此希律必须是非常的注意。他的对施洗约翰的作为，当然他也是非常的忐忑。当然，后来他是活在施洗约翰被他杀死的阴影之下。我们从十六节希律王说：“我所斩的约翰，他复活了。”这句话可以看出端倪。表面上看来，希律安提帕好像很乐意听施洗约翰讲道。还留意他所说的《经文二十节》说：“希律他多照着行，多照着行。”在一些古老的抄本是犹疑不定，这暗示施洗约翰的讲道已经把希律逼到进退维谷的地步。希律安提帕起初呢是刻意回避这个问题，后来却。因为司祭约翰不屈不挠的态度，迫使西律安提帕做出恶毒的决定。他先是将约翰下在监牢里，然后呢，后来被怂恿就把他杀害。同样的，当年的本丢比拉多，他也是违背自己的意愿，对主耶稣做出不公义的判决。马可福音十五章一到十节，把主耶稣呢钉死在十字架上。关于施洗约翰的死，十七到二十九节是以倒叙的方法，对于经文十六节的内容做说明，倒着过来来叙述。有一些学者认为呢，马可福音把施洗约翰殉道的事件。夹在7到十三节主耶稣差遣门徒出去和30节门徒步道回来的记载中间，某种程度也是马可福音要提醒我们，做主的门徒是有代价的。同样的，马可福音把洁净圣殿的事件放在咒诅无花果事件的前后中间，特别要凸显。受主无花果树这个神机是有警告的含义。马可福音这种三明治的叙事方式呢，是马可福音特别的方法，也是它的特色。回到今天的经文，马可福音六章十七到二十节，先是希律为他兄弟腓力的妻子希罗底的缘故，差人去拿住约翰。所在监里，因为西律已经娶了那妇人。约翰曾对西律说：“你娶你兄弟的妻子是不合理的。”于是希罗底怀恨他，想要杀他，只是不能，因为西律知道约翰是异人，是圣人，所以敬畏他，保护他，听他讲论，就。多照着心，并且乐意听他。1 7到二十节，我们看到施洗约翰被杀的前因。经文17节，大西律整个家族的婚嫁关系呢，十分的混杂混乱。大西律王他有十个老婆，其中包括自己的一个侄女和一个堂妹。大希律他有七个儿子，这七个儿子包括安提派特、雅利三大、雅里多布、腓利一世、安提帕、雅基老、腓利二世。纪文十七节的希罗底，他原本是雅里多布的女儿。希罗底后来呢，嫁给他的叔叔。腓利一世，后来西利安提巴就和他的兄弟这位西罗底通奸，在他的兄弟腓利一世还没有去世之前，就和腓利一世的太太西罗底勾搭通奸。西利安提巴和他的妻子离婚。娶了西罗底，结果呢，爆发了战争。为什么？因为西律安提巴的太太太太是阿拉伯拿巴提王国的公主啊，丈人知道自己的女儿啊被离了婚啊，就跟他发动战争。结果西律安提巴就被呃他的岳父啊打败了。这是一个羞辱。施洗约翰呢，就强烈的指责西律安提帕强取兄弟妻子这件不合理的婚事。施洗约翰是本于摩西律法来谴责西律。利未记二十章二十一节，严禁与兄弟的妻子苟合，但只有一个特例。生命记二十五章五到八节有记载。当兄弟死后没有留下儿子的时候，在世的兄弟就有义务本分娶过寡嫂，所生的长子必归死去的兄弟的名下，免得呢兄弟的名在以色列中涂抹了。同时，《生命记》二十四章一到二节记载，女人不能够主动离婚，但十七节的西罗底。因为他是罗马公民，不受到犹太律法的限制，因此他想离婚就离婚，他想怎么样就怎么样。但希利安提帕呢是犹太人的分封王，施洗约翰根据犹太人的律法来指责这门婚事是名不正言不顺。当时候，西利安提帕本来声望就不好。再加上希律王不久前才在战场上失利，因此呢，施洗约翰的指责其实对他就更不利了。不过呢，我们读的这段经文强调的是西罗底这个女人对施洗约翰的仇恨。经文十八到十九节，施洗约翰因为责备希律的乱伦，因此被囚。西律安提帕身为分封王，当然无法容忍有人在他的领土上公开的批评他。其实，施洗约翰的责备呢，带来的危险就是有一位恶毒的女人希罗底，那绝不死心的怀恨，恼羞成怒，想要杀施洗约翰。后来，施洗约翰被囚禁。从希律的角度来看，世洗约翰的生命暂时没有太大的危险。我们可以从二十节看得出来，希律被世洗约翰的讲到，某种程度还是有感动的。当时候，希律安提帕只想堵住世洗约翰的嘴，不要在外面呢继续的责备他。希律安提帕本来呢，在地方上的风评就不好。后来呢，他又被前妻的娘家给打败了，饱受屈辱。对于和西律通奸的这个西罗底这个女人来讲，西罗底在乎的是施洗约翰责备他和西律的奸情，他恼羞成怒。因此呢，西罗底可以说是咬着牙等机会。要来杀斯奇约翰。希罗迪他恨不得立刻动手，只是等不到机会。经文二十节，希律家族呢？这个大家族一直以来他们的做法，他们是典型的政客，他们的做法就是两面手法：这方面讨好，那方面也讨好。所以呢，希律安提帕一方面要讨好罗马人。来看罗马皇帝的脸色行事，一方面呢，要收买犹太人的心。西里安提帕，他尽管对施洗约翰的责备，心里面也是不愉快的，但是一方面他也要顾及到公众的舆论，因为当时候施洗约翰在众人的心目中呢，他是一个艺人，是一个圣人，所以至少表面上，安提帕还是要。做做样子啊，毕竟是一个政客嘛。好、啊，他就要装作敬畏施洗约翰、保护施洗约翰的样子。施洗约翰他是有一个属灵的风骨，啊，他不为所动，该说的就要说，即便是在监狱当中，施洗约翰仍然向安提帕不依不饶，宣扬神国的律法，宣讲。悔改的道，这也让西律安提帕陷入两难。西律王他一方面迷恋西罗底这个女人，可是一方面又对施洗约翰的责备感到很不舒服，不晓得怎么办。二十节提到说，西律安提帕受到施洗约翰的谴责，却还乐意听约翰讲论。表明什么？表明不是西利安提帕他有悔改的心，表明的是施洗约翰他的讲道让人佩服感动。所以，听到不要只停停留在啊、哦，今天的讲员讲的很好，哎呀听得很感动，不要只停留在这个层面，你要结出果子来，要在每一天的当中与神同行，要弃绝一些不讨神喜悦的人事物，要带出行动。这才是神所喜悦的儿女。回到今天的经文，马可福音第六章二十一到二十九节。有一天，恰巧是西律的生日。西律摆设筵席，请了大臣和千夫长，并加利利做首领的西罗底的女儿进来跳舞，使西律和同席的人都欢喜。王就对尼子说。你随意向我求什么，我必给你。又对他起誓说：“随你向我求什么，就是我国的一半，我也必给你。”他就出去，对他母亲说：“我可以求什么呢？”他母亲说：“施洗约翰的头。”他就急忙进去见王，求他说：“我愿王立时把施洗约翰的头放在盘子里给我。”王就甚忧愁，但因他所起的事，又因同席的人就不肯推辞，随即差一个护卫兵，吩咐拿约翰的头来。护卫兵就去，在监里斩了约翰，把头放在盘子里，拿来给女子。女子就给他母亲。约翰的门徒听见了，就来。把他的尸首领去，葬在坟墓里。经文二十一到二十九节，施洗约翰在希律的生日宴会中被杀。经文二十一节提到希律的生日，庆祝生日是希腊和罗马的习俗，犹太人并没有这样的惯例。不过，犹太的贵族们在这个时期。已经吸收了大量的希腊文化，相当程度的也被希腊化了。二十一节，希罗底终于等到了一个可以谋杀斯奇约翰的机会，就在西律的生日那一天，西律安提帕大摆宴席，宴请自己的政府要员和军队官长，以及民间的这些首领。经文二十二到二十三节。希律不仅是一个喜好尊荣奢华的王，他也是一个十分狡猾的政客。他的庆生无非是一种玩弄权术的宫廷盛宴，但却又为希罗底提供了一个可以谋杀施洗约翰的绝佳场合。希罗底的女儿撒罗米，她嫁给了他的叔叔腓力二世。路加福音三章一节。他成了希罗安提帕的弟媳。沙罗米的母亲希罗底原本是希律安提帕的兄嫂，却和安提帕变成了夫妻。我们看到希律家族就是这样：兄弟的妻子、女儿互相交换，又娶又嫁，极尽淫乱之能事。在。这一场荒宴醉酒的宴席当中，西罗底的女儿莎罗米出来献舞助兴。莎罗米透过她年轻的曼妙舞姿，在充满邪情私欲的文武官员面前，获得了一片喝彩。于是呢，西律安底巴就夸下海口，要奖赏莎罗米。甚至是国的一半。圣经中只有亚哈水鲁王曾经向王后以斯铁许下如此郑重的诺言，《以斯铁记》七章二节。但实际上呢，西里安提霸只是分封的王，他只是罗马的凡属，他只有用土地的管理权，他并没有赠予国土的所有权。可见呢，二十三节这是一种。夸张的说法，希律王夸张的表示，沙罗米无论求什么，他都会答应。犹太历史学家约瑟夫对于西罗底这个女人的描述和马可福音一样，西罗底是一个充满嫉妒、野心十足、诡计多端的女人。经文二十五节，施洗约翰后来是被斩首而殉道。斩首是罗马帝国处决罗马公民以及有地位的人的一种死刑，而低下阶层的人是以石头打死或是以其他方式来处死。沙罗米要求把施洗约翰的头放在盘子里，意思是，他希望把施洗约翰的头当成是晚宴的一道佳肴。我们看到。这对母女秉承了希律家族那种嗜血的本性。二十四到二十五节，沙罗米要求希律立刻办妥这事，免得延席过后他又反悔。在历史的记录上，也曾经记录希律王过去曾经要求把被斩者的头颅放在盘子上给他看。马可福音关于世洗约翰被残酷斩首的记载，就是要让罗马的读者看见西律和西罗底是怎样无耻和残忍。当年犹太地的宗教领袖，如果要被判处死刑，必须取得比拉多的同意。可是西律安提帕在他的管辖境内可以全权的处理。经文二十七到二十八节。西律安提帕随即吩咐一个侍卫去满足西罗底和沙罗米这个残酷的要求，就在住房城的监牢里斩了施洗约翰的头颅，把头放在盘子里，拿到宴会厅交给沙罗米。这女子就把头颅给了希罗底。希罗底当众得了施洗约翰的头，一定是心中狂喜。希罗底，他已经把说真话指责他的人杀死了。希罗底以为从此以后他就可以从罪恶的控告中脱逃，殊不知他将来要面对双倍的刑罚和审判。当年，神中心的仆人施洗约翰，他在石海旁边马盖尔斯堡。幽暗的地牢里殉道了。马可福音的记载没有哀伤愤恨，马可福音只是平铺直叙的让这个悲剧自己说话。有一天，正如启示录二十二章十一节所说的：“不义的叫他仍旧不义，污秽的叫他仍旧污秽，唯一的叫他仍旧唯一，圣洁的叫他人就义。叫他人就义”人就圣洁。希律只能够杀害施洗约翰的身体，但却杀害不了施洗约翰的灵魂。施洗约翰肉体虽然殉道了，但他有生命荣耀的冠冕。经文二十九节，施洗约翰的门徒满怀悲情，把他们的拉比的尸首领去，安葬在坟墓里。施洗约翰就是这样结束了他一生的服饰，完成了神差遣他作为基督先锋的使命，并且等候将来交葬的时候，他要得到荣耀的冠冕。施洗约翰殉道而死，他的门徒回来安葬他，在马太福音十四章十二节加上了一句意味深长的词句。马太福音十四章十二节说：“施洗约翰的门徒就去告诉耶稣，就去告诉耶稣，弟兄姊妹，你做你该做的事情，但要学习告诉耶稣，交托。我们尽我们的本分，但是把之后的结果、过程都交托给耶稣。”主耶稣会继续的带领我们，属灵的巨人倒下了，但我们的神永远长存，他会继续的带领我们。马太福音十四章十二节这句话，约翰的门徒就去告诉耶稣这句话，表达施洗约翰的门徒，后来有一些就从追随约翰，逐渐的转来。跟从主耶稣。马太福音十一章二十八节说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就是你们的安息。”我们不再跟随人，那我们单单的来跟随主耶稣。施洗约翰是为基督铺路的那一位，他不是神，他不是主，他甚至说。为主提携都不配，弟兄姊妹，你还在跟随哪一个人吗？人会过去，好不好？让我们专心一意的来跟随主耶稣。我们在读《使徒行传》十八章二十五节，还有《使徒行传》十九章第三节的经文，发现到在以色列以外，仍然保存了一定数量施洗约翰门徒的团体。他们是等候弥赛亚来临的一个小教派。这一群人，他们并没有被逐渐兴亡的基督教所吸引。后来，这一群施洗约翰的门徒啊，也可能回头加入了爱色尼派的活动，因为施洗约翰的门徒和爱色尼派之间在信仰宗旨和礼仪上有许多相似之处。当然，这很可惜。他们只认识施洗约翰，但是他们没有真正的认识施洗约翰所告诉他们的、所铺路的、所要介绍的那位耶稣基督。耶稣基督才是我们一生的主耶稣，他才能够真正的带领我们出死入生，得到永恒的生命。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。